0: Voci del mattino. Cominciamo con la prima parte della nostra rassegna internazionale che parte da France 24. La déferlante mondiale se poursuit non de code Petr Warp, un nuovo virus informatico Un nuovo attacco hacker battezzato Petia è simile al WannaCry dello scorso maggio ha colpito il mondo in particolar modo Russia e Ucraina. Il nuovo virus informatico ha già attaccato decine di paesi. Addio alle armi e un benvenuto alla pace, si volta pagina in Colombia dove il capo delle FARC annuncia il completamento del disarmo del principale gruppo guerrigliero del paese. Il presidente Juan Manuel Santos saluta con gioia quella che definisce la più bella notizia degli ultimi 50 anni. Michel Temer al contrattacco. Secondo il presidente brasiliano, le accuse di corruzione del procuratore generale sarebbero degne di una telenovela. Il procuratore chiede la messa in stato d'accusa di Temer per corruzione passiva. BBC This is BBC News with the headlines. Banche, aziende, società del settore energetico, reti di trasporto, sono migliaia le strutture colpite da un imponente attacco informatico. Alcuni utenti hanno raccontato che i loro computer sono stati sbloccati solo dopo aver pagato 300 dollari di riscatto a un account anonimo. Il Presidente Trump continua a provare a sostituire il piano sanitario del suo predecessore, ma si scontra con l'opposizione di alcuni parlamentari del suo stesso partito. Quattro senatori repubblicani, in hanno dichiarato che si opporranno alla riforma. Il presidente li ha incontrati alla Casa Bianca, ma non è riuscito a sbloccare la situazione. Il gruppo ribelle colombiano delle FARC ha formalmente posto fine alla sua esistenza come gruppo armato. Durante le celebrazioni delle scorse ore il leader della formazione ha dichiarato che il disarmo è stato portato a termine e ora le FARC sono un movimento pacifico. Washington ribadisce il proprio avvertimento sulla possibile preparazione di un attacco chimico da parte delle forze governative siriane. La Russia respinge le accuse americane. Le forze irachene affermano di avere ormai il controllo quasi completo della città di Mosul nella quale decine di combattenti dell'ISIS sono circondati. La Commissione Affari Esteri del Senato degli Stati Uniti ha rifiutato di ratificare la vendita di armi nei paesi del Golfo fino a quando non sarà risolta la crisi diplomatica nella regione. Dalla Germania giunge un invito al dialogo per evitare una escalation della crisi. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. Non voteranno, i senatori repubblicani fanno un passo indietro rispetto alla riforma sanitaria che sarebbe dovuta andare al voto questa settimana. Non riuscendo a raccogliere la maggioranza necessaria si recano alla Casa Bianca per consultazioni con il Presidente. L'amministrazione Trump minaccia di rispondere con un'azione militare al nuovo attacco chimico che sembra sia in preparazione da parte del governo siriano del presidente Assad. Un massiccio attacco cibernetico verso banche, linee aeree e altre aziende in tutto il mondo. Gli hacker prendono in ostaggio i sistemi informatici dei computer e chiedono soldi per liberarli. Caos nella metropolitana New York: decine di persone ferite dopo il deragliamento di un convoglio, passeggeri evacuati nel buio e attraverso il fumo. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con. Con Radio il servizio dell'emittente romano è dedicato al nuovo premier incaricato in Romania dopo la designazione da parte del presidente Klaus Ioannis. Il socialdemocratico Michai Tudose, già titolare del dicastero dell'economia nel precedente esecutivo, oggi sottoporrà la lista dei ministri al comitato esecutivo del suo partito e discuterà anche la struttura del nuovo governo che dovrebbe prevedere l'accorpamento di alcuni ministeri. La nuova squadra di governo dovrebbe presentarsi in Parlamento nella giornata di domani. Tagesschau. La maggioranza repubblicana al Senato americano ha rinviato nuovamente il voto sull'abrogazione dell'Obamacare. La destra, spaccata, non avrebbe avuto i voti necessari. La votazione potrebbe avere luogo il mese prossimo, dopo l'Independence Day del 4 luglio. Secondo il quotidiano Die Welt, i i servizi segreti turchi starebbero raccogliendo informazioni su diversi politici di casteri tedeschi, nel mirino soprattutto i ministeri dell'interno, degli esteri e della difesa. La espede di Martin Schulz accelera sui matrimoni gay e chiede di votare sul disegno di legge al più presto. Due giorni fa la cancelliera Merkel ha fatto per la prima volta un'apertura storica su questo tema. Ora gli Stati Uniti, CNN. Welcome everyone. I'm Warren Church. This is CNN News Now. Alcune delle più importanti aziende del mondo sono state prese di mira ieri da un imponente attacco informatico. L'Ucraina è stata la prima a lanciare l'allarme dopo che erano stati colpiti la banca centrale e il maggiore aeroporto del paese. Anche Russia, Inghilterra e Stati Uniti hanno confermato di aver avuto problemi. Uomini della polizia scientifica venezuelana si sono impadroniti di un elicottero per appoggiare il movimento di opposizione e hanno colpito la sede della Corte Suprema Caracas. Il presidente Maduro ha condannato l'azione parlando di attentato terroristico. Il pilota del velivolo ha chiesto le dimissioni del presidente sostenendo di parlare a nome di una coalizione di militari, poliziotti e funzionari civili. Il presidente siriano Bashar al-Assad visita una base militare russa in Siria dopo che la Casa Bianca lo ha avvertito che pagherà a caro prezzo un eventuale nuovo attacco chimico. Il Pentagono basa il proprio allarme su immagini satellitari relative a una base aerea, dice CNN, in cui si ritiene che possano essere custodite armi chimiche. Secondo la Russia, le accuse mosse ad Assad sono inaccettabili. Ora l'olandese MPO. Il cyber-analfone mondiale di oggi è probabilmente più avanzato del mese scorso. Dopo WannaCry, nuovo attacco hacker in tutto il mondo, i pirati informatici hanno usato ancora una volta il cosiddetto ransomware, un software che rende inaccessibili i file sui computer. Russia e Ucraina, i paesi maggiormente colpiti dal nuovo virus di nome Petia, che si è diffuso anche in Inghilterra, Francia e Danimarca, chiesto un riscatto per sbloccare i dati dei PC e dei sistemi informatici. La Corte d'Appello dell'AI ha confermato la condanna nei confronti dell'Olanda per la morte di oltre 300 musulmani durante il massacro di Srebrenica nel 1995. Secondo il giudice, i caschi blu olandesi costinissero i profughi che cercavano riparo nella base ONU a, lascia, a lasciare il compound, consegnandoli di fatto alle forze serbo-bosniache del generale Ratko Mladic. La condanna consiste nel versamento da parte dello Stato olandese di un indennizzo ai parenti delle vittime. Scandalo nella polizia di Berlino. Numerosi agenti che si trovavano ad Hamburgo in vista del G20 verranno allontanati per il loro comportamento indecoroso. Lo riferisce il quotidiano Bild, secondo il quale fra l'altro una coppia di agenti avrebbe fatto sesso in pubblico. Andiamo in Colombia, Caracol TV. Con questa azione la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Colombia ha concluito questa etapa de recepción y almacenamiento del armamento individual de los miembros de las FARC-EP... Buonanotes, Colombia vivió un día istorico. Giornata storica in Colombia, dove è stato completato il processo del disarmo del gruppo guerrigliero delle, Falc, delle FARC. Lo ha reso noto la missione ONU che monitora il processo di pace nel paese. Avete sentito l'annuncio proprio sull'emittente colombiana a Mesetas. Nel municipio di Meta si è svolta la cerimonia per la consegna delle ultime armi alla presenza del presidente colombiano Santos e del comandante delle FARC, Londonio, conosciuto con il nome di battaglia di Timo Ceni. Addio alle armi, addio alla guerra, benvenuta la pace queste le parole del leader ribelle da parte sua il presidente Santos premio Nobel per la pace 2016 ha espresso soddisfazione per quella che ha definito la migliore notizia per la Colombia negli ultimi 50 anni il presidente venezuelano Maduro ha denunciato un attacco terroristico contro il governo dopo che un elicottero della polizia scientifica ha lanciato granate contro la Corte Suprema a Caracas mobilitato l'esercito per le strade della capitale mentre gruppi di militari sono entrati nel Parlamento venezuelano Scontrandosi con deputati e senatori... e chiudiamo con le Journal dell'Afrique. Nuova edizione del Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. à la une ce soir, di nuove fosses comuni découvertes au Kasai. Repubblica Democratica del Congo, dieci nuove fosse comuni scoperte nella regione del Kasai dall'agosto dello scorso anno, teatro di violenti scontri fra truppe governative e seguaci del leader tribale Kamuin Ansapu, ucciso dalle forze congolesi. Sono ben 52 le fosse comuni individuate finora. Lotta contro Boko Haram. Il presidente del Chad, Idris Deby, minaccia di ridurre il contingente del proprio paese nella lotta contro il terrorismo se non riceverà gli aiuti finanziari di cui ha bisogno. L'annuncio arriva a pochi giorni dal vertice del G5 del Sahel, in programma il 2 luglio a Bamako in Mali. Re Mohamed VI del Marocco, nel corso del Consiglio dei Ministri, ha detto di essere deluso e scontento per il ritardo nel programma di sviluppo dedicato alla città di Alloseima epicentro di scontri e proteste nelle ultime settimane. Il governo non sta operando bene, ha aggiunto il sovrano rispondendo al malcontento dei manifestanti della regione del Rif. Let's